0: SWA2 Zeitwort.
1: Ein grüner, bunt geschmückter Jungfernkranz, wie er der Agathe im Freischütz zur Hochzeit gewunden wird, war in Ländern wie Deutschland, England oder Frankreich jahrhundertelang das Symbol der keuschen und sogenannten reinen Braut, sagt der Stuttgarter Medizinhistoriker Pierre Pfütsch.
2: Und die entscheidende Grundlage dafür ist meiner Meinung nach der Einfluss der katholischen Kirche, die eben immer wieder propagiert hat, dass eine Ehefrau vor allem keus und rein sein müsse.
1: Wenn die Braut bei der Hochzeit keine Jungfrau mehr war, sondern, wie es hieß, befleckt, gefallen, geschwächt oder gar schwanger, dann war es auch nichts mit dem grünen Kranz. Stattdessen gab es, weil selber Schuld, einen peinlichen Auftritt mit Strohkranz für die Braut und ein bisschen Mitleid für den Bräutigam. Und der Wert
2: der Frau wurde in der Vorstellung der Zeitgenossen durch vorehelichen und außerehelichen Geschäftsverkehr eben massiv gemindert. Gleichzeitig führt dieser Diskurs aber auch zu einer gewissen sozialen Disziplinierung von Frauen, die eben nicht als leichte Mädchen oder als Prostituierte abgestempelt werden wollten und sich damit natürlich auch der Gefahr des sozialen
1: Abstiegs ausgesetzt hätten. Was aber, wenn die junge Frau mit einem Eheversprechen zum Beischlaf verführt und dann sitzen gelassen wurde, also praktisch unschuldig zum Strohkranz kam? Dann, so beschloss es ein Gesetz 1896 für Deutschland, konnte sie gegen den Verführer klagen und hatte ein Anrecht auf sogenanntes Kranzgeld.
0: Hat eine unbescholtene Verlobte ihrem Verlobten die Beiwohnung gestattet, so kann sie, auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine billige Entschädigung in Geld verlangen.
1: Während im vorher geltenden römischen Recht ein heiratsunwilliger Mann mit Schlägen und der Einweisung in ein Kloster bestraft wurde, konnte sich der deutsche Verführer ab 1896 nach § 1300 freikaufen. Flux entstand bei Juristen das Merksprüchlein.
0: Der Heilige Geist ist sehr verwundert. Maria klagt auf 1300.
1: Anfang des 20. Jahrhunderts konnte geraubte Jungfräulichkeit noch mehrere tausend Mark kosten. Vor allem dann, wenn die Frau ohnehin nicht viel hatte. Kein Wunder also, dass sich mancher Mann gegen das Kranzgeld zur Wehr setzte mit der Behauptung, er sei selbst verführt worden und zwar mit Vorsatz, um sich an ihm zu bereichern. Unsinn sagten die meisten Kranzgeldurteile.
0: Als ob die Mädchen und Frauen der ärmeren Volksklassen Messalinen wären, die nur darauf lauern, die arglosen Männer in die Netze des unehelichen Beischlafes zu locken. Tatsächlich geht in der ungeheuren Mehrzahl von Fällen die Initiative zum unehelichen Beischlaf vom Manne aus. Und gegen diesen, nicht gegen die Frau, muss das Gesetz seine Drohungen richten.
1: Diese Drohungen allerdings fielen nach dem Zweiten Weltkrieg immer milder aus. Statt ein paar Tausend sprach das Gericht den sogenannten gefallenen Frauen nur noch ein paar Hundert Mark Schadenersatz zu. Manchmal gingen die Frauen sogar ganz leer aus. Wie zum Beispiel 1967, als das Landgericht Düsseldorf urteilte, dass eine deutsche Verlobte keinen Anspruch auf Kranzgeld habe, wenn ihr Verführer ein deutlich jüngerer Süditaliener sei. 1972 urteilten die Richter in Hamburg, dass verlorene Jungfräulichkeit kein Pfennig mehr wert, dass Kranzgeld hinwiederum sogar diskriminierend sei. Am 4. Mai 1998 schließlich wurde der Paragraf 1300, der Kranzgeldparagraf, ganz aus dem bürgerlichen Gesetzbuch gestrichen. Strohkränze gibt es heute keine mehr, nur noch Strohwitwerinnen und Strohwitwer. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.